1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich bin hier wieder wie üblich jede Woche mit meinem Münchner Kollegen Benjamin Heimlich im Studio. Ähm, grüß dich Benjamin, schön, dass du da bist. Hallo Tim und hallo liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir haben wieder eine neue Folge mit im Gepäck, jeden Freitag, wie üblich bei uns. Ja, und ähm, wir zeichnen jetzt hier gerade Mitte März 2023 auf. Es sind gerade wenige Tage vergangen, ähm, ja, nachdem jetzt mittlerweile die dritte Bank, ähm, zwei amerikanische Banken und die Credit Suisse, ähm, ihr habt sicherlich verfolgt, selbst wenn ihr jetzt nicht die totalen Börsencrack seid und jeden Tag äh, die Nachrichten hoch und runter schaut, ähm, weil, ja, die Nachricht ging tatsächlich ja um die Welt. Und, ähm, ja, da haben wir uns gefragt, in solch merkwürdigen Zeiten nennen wir es jetzt mal, in der wir jetzt ja uns aktuell befinden, ähm, die Zinsen steigen und jetzt ist ja eine paradoxe Situation da letztendlich entstanden. Ja, also das heißt, das Zinsniveau war vorher sehr äh, lange Zeit sehr niedrig, jetzt steigen die Zinsen. ja Das heißt eigentlich ähm, einfache Logik dahinter: Aha, wer müsste davon eigentlich am meisten profitieren? Na natürlich die Banken, weil die haben natürlich jetzt jahrelang total gelitten, konnten kaum was verdienen an irgendwelchen Krediten und sowas, was ja deren Brot- und Buttergeschäft ist. Ja, und jetzt äh, sind die Zinsen hoch, die müssen eigentlich prächtig verdienen, tu, tun sie zum Teil halt auch, aber dadurch haben sich jetzt halt auch eben andere Probleme halt ergeben, die zum Teil speziellerer Natur waren oder was es dann auch immer im Einzelnen ist, na, aber da kann man sich jetzt ja schon mal die Frage stellen, naja, wenn jetzt in solchem Umfeld, wo ja eigentlich paradiesische Zeiten für gewisse Unternehmen, in dem Fall jetzt Banken, ne, weil deren Geschäftsumfeld ähm, sich jetzt deutlich verbessert hat, ähm, jetzt trotzdem ins Wanken geraten, naja, gibt es denn jetzt überhaupt noch irgendwie Aktien, ähm, auf die man jetzt grundsätzlich vielleicht setzen kann? Ja, mag jetzt vielleicht ein bisschen drastisch oder oder krass formuliert sein. Oder anders gefragt, gibt es nicht auch Unternehmen, die theoretisch immer steigen können oder ist in der Vergangenheit über sehr, sehr lange Zeiträume, also über fünf oder zehn Jahre oder noch längere Zeitraum, quasi äh, jedes Jahr oder fast jedes Jahr, also mit einem hohen Kurswachstum durchschnittlich ähm, es geschafft haben, den Markt sozusagen immer zu schlagen, egal was für einen Gegenwind konjunkturell, wirtschaftlich oder politisch da gewählt ist. Und ja, darum soll es heute gehen. Und auch um natürlich, was für eine Eigenschaften diese Aktien überhaupt aufweisen können oder müssen.
0: Und ähm, da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, und du hattest das ja schon gerade ganz richtig gesagt. ne? Also es kommt dann natürlich immer auf die Verhältnismäßigkeit an oder auf die Bezugspunkte. Ne? Also natürlich gibt es Aktien, die in Anführungszeichen immer steigen, Allerdings ist dieses immer natürlich sehr krass gewählt, damit es in der Regel eben ein langer Zeitraum, also mindestens fünf oder zehn Jahre in Folge gemeint. Dann hattest du es ja auch gerade schon angesprochen, betrachtet man jetzt alleine nur die Kursentwicklung oder guckt man, entwickeln sie sich besser als der breite Markt etc. pp. Also es das heißt auch nicht, dass diese Aktien nicht auch mal fallen können. Das tun die meisten Aktien. Ähm, da geht es dann tatsächlich, diese Kursverluste unterjährig äh, praktisch nicht zu betrachten, sondern nur, was habe ich vom Jahresanfang bis zum Jahresende, also vom 01.01. bis zum 31.12. Und ähm, ja, ist es der Kurswert am Ende des Jahres höher, hat das Wertpapier qua Definition eine positive Performance abgeliefert. Es ist auch ganz spannend, 2022 war ja für... Die gesamte, den gesamten Aktienmarkt, eigentlich auch jede Branche, wirklich ein ganz besonderes Jahr, besonders in Anführungsstrichen, besonders herausfordernd mit Ukraine-Krieg, Inflation, Rezessionssorgen, steigenden Zinsen etc. Und das zeigt eben auch, wie besonders es war, dass da so einige Unternehmen, diese Ausnahmestellung immer gestiegen zu sein, dort haben aufgeben müssen. Also ganz prominentes Beispiel Microsoft zum Beispiel. Microsoft hat neun Jahre in Folge eine positive Jahresperformance abgeliefert und ist dann 2022 das erste Mal wieder ins Minus gelaufen. Anderes Beispiel, Dominos Pizza. Die hatten sogar 13 Jahre eine positive Jahresperformance und auch für die ging es 2022 mit, einem, mit einer negativen Performance aus dem Jahr. Die meisten, die diese oder die meistern Aktien jetzt dieses das Kunststück, sage ich mal, eben über viele, viele Jahre positive Performance einzufahren, nennt man sie dann auch ganz gerne Dauerläufer. Und ähm, wir wollen euch jetzt gar nicht so viel mit Theorie überschütten, sondern auch sehr konkrete Beispiele mit an die Hand geben. Wir haben euch vier Aktien mitgebracht, die Dauerläufer sind, eine davon, ist auch so diese klassische Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ihr werdet sicherlich drauf kommen, wenn wir drüber sprechen.
1: Ja, ganz genau. Jetzt starten wir mal mit der ersten Aktie, die ich hier mitgebracht habe heute. Ähm, das ist ein Pharmaunternehmen aus Dänemark. Ähm, nennt sich Novo Nordisk. Ähm, ja, relativ unbekannt, zumindest bei den meisten Anlegern, aber auch bei den meisten Privatpersonen. Ähm, und ähm, ja, wollen wir mal erstmal mit der grundsätzlichen wichtigsten Eigenschaft wahrscheinlich anfangen. Ähm, wenn wir auf der Suche nach Unternehmen sind, Ja, die die ja möglichst ähm, immer steigen. Ja, was genau heißt das denn? ja Immer haben, haben wir ja schon ein bisschen angerissen. Ähm, das heißt, Wirtschaft oder generell unser Leben äh, ist ja hochdynamisch. Ja? Es passieren ständig irgendwelche Dinge, vieles auch unvorhergesehen. So, das heißt, ähm, dieses Geschäftsmodell oder eine Aktie, die immer steigt, das wird sie ja in der Regel halt nur tun, wenn halt auch entsprechend das Geschäft, also das operative Geschäft halt immer gut läuft. Wenn wir jetzt schon, oder wenn ihr jetzt auch schon ein bisschen länger an der Börse unterwegs seid, wisst ihr natürlich, dass diese Entwicklung langfristig schon Hand in Hand geht, aber sich natürlich auch auf kürzere Zeiträume ziemlich stark voneinander entfernen kann. Na, das heißt, äh, möglicherweise, äh, der Kurs äh, fliegt zum Mond, ja, ähm, aber das Unternehmen wirtschaftet immer noch genau gleich, nur vielleicht gibt es Gerüchte oder was auch immer, ja. Ähm, und ähm, genau darum soll es ja gehen, letztendlich. Das heißt, dieses Geschäftsmodell, das, das ist eigentlich letztendlich die Kerneigenschaft von solchen Unternehmen. Das muss konjunkturunabhängig sein. Ähm, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so Basisgüter, Lebensmittel liegt ja irgendwie auf der Hand, wo man sagt, ja gut, Menschen müssen jeden Tag irgendwie essen oder zumindest alle paar Tage spätestens, <lacht> ja, sonst geht es uns relativ schnell ziemlich schlecht, ja, also das ist natürlich erstmal so ein Grundgedanke dahinter. Ähm, wir wollen jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer natürlich einsteigen und ähm, sozusagen das noch, noch mehr zuspitzen, ja, also was ist denn jetzt noch lebensnotwendiger als zum Beispiel Essen oder Trinken, ja, ähm, und da ist, fällt einem vielleicht jetzt halt erstmal einmal so ein Thema Gesundheit, beziehungsweise wenn man halt eben nicht mehr gesund ist, ja, und möglicherweise schwer krank ist. Und genau da kommt jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen wie Novo ähm, Nordisk daher. Ja, das ist ein Pharmaunternehmen. Ähm, die haben eine Vielzahl an Medikamenten. Die gibt es auch entsprechend schon sehr lange, das Unternehmen. Ähm, so Und ähm, das heißt, äh, die stellen zum Beispiel unter anderem ähm, Insulin her. Insulin ist insofern sehr wichtig für Diabetiker, gerade auch für schwerkranke Diabetiker. Das heißt, die brauchen das in der Regel jeden Tag oder mehrfach die Woche. so Und wenn die das halt eben nicht kriegen, dann kann das halt lebensbedrohlich werden. Und da sehen wir jetzt schon, aha, okay, das heißt, ein Medikament, ja was lebensnotwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja das heißt, das kann man nicht aufschieben, das kann man auch in der Regel nicht durch irgendein anderes Produkt ersetzen, ja weil es gibt in der Regel jetzt, halt auch nicht, äh, wie beim Shampoo oder irgendwas, 20 verschiedene Hersteller davon, die man jetzt alle wahlweise im Supermarkt einfach äh, sich was aussuchen kann. Ne? Und das ist natürlich jetzt hier auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, ne? äh, Im weitesten Sinne Gesundheitsbranche. Denn Gesundheit hat ja letztendlich irgendwie immer Konjunktur. Ne? Und ähm, dann kommt noch dazu, gerade bei uns in den, in den westlichen ähm, Ländern haben wir natürlich ein sehr gut ausgebautes Gesundheitssystem. Ähm, insbesondere mit Krankenkassen, ja, die ja oft staatlicher Natur sind oder zumindest, ähm, wie bei uns gibt es ja ein Mischsystem, ne, einmal quasi die öffentlichen Kasse, äh, Krankenkassen oder einmal diese Privatversicherten. Ähm, und das ist ja bei uns gesetzlich zum Beispiel verpflichtet, dass jeder in einer Krankenkasse sein muss. Ja. In anderen Ländern ist es ein bisschen anders, da kommen wir später aber noch mit dazu. So, das wiederum führt jetzt aber zu einem riesengroßen Vorteil aus Unternehmenssicht, wie einem Novo Nord Das heißt, auch wenn ein Mensch schwer erkrankt, ja und der möglicherweise finanziell jetzt nicht so gut dargestellt ist ja oder möglicherweise auch aufgrund der Krankheit natürlich dann seinen Job verliert oder arbeitsunfähig wird oder was auch immer und er braucht jetzt ein sehr wichtiges Medikament, was aber vielleicht sehr teuer ist. Der kann sich das aber vielleicht privat gar nicht leisten und jetzt kommt aber die Krankenkasse natürlich glücklicherweise ins Spiel und die würden das dann entsprechend zum Großteil oder vollständig übernehmen. So, was heißt das jetzt letztendlich für ein Unternehmen wie wie dem Pharmaunternehmen? Naja, die können natürlich tendenziell... Ähm, Höhere Preise bzw. müssen die ja auch letztendlich verlangen, weil die machen ja jahrelang Forschung, die stecken da in der Regel Milliardenbeträge rein, um überhaupt so ein Medikament erstmal zu entwickeln, ohne dass sie halt auch entsprechend vorher wissen, ähm, ob das Medikament am Ende überhaupt... Wirkt und auch ohne möglichst ähm, starke Nebenwirkung, ja, also einfach ein gutes Präparat ist, ähm, was dann auch letztendlich eine Zulassung natürlich bekommt, ja, das heißt, da sind sehr, sehr viele Fallstricke, ähm, extrem hohe Investitionskosten, ausgangsungewiss und das ist gleich wiederum auch noch ein weiterer Punkt, das heißt, da ist ja letztendlich ein riesen Burggraben, ja, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Thema Burggraben, bei so einem Pharmaunternehmen, ja, weil das der, das hat dann auch ein Patent natürlich über das Medikament, was über Jahre oder Jahrzehnte gültig ist, ja, das heißt, da kommt auch kein anderer groß rein, ja, und dann haben die letztendlich ja wie so eine Art Monopolstellung, ja, und dann diese Kombination aus dieser Vielzahl von, ähm, ja, Eigenschaften, lenne ich jetzt einfach mal auf quasi, ähm, den generellen wirtschaftlichen Kontext bezogen, als auch ne, äh, Thema lebensnotwendiges Medikament, als auch sowas wie mit dem krankenkassen -System. Das heißt, ihr merkt, da sind mehrere Zahnräder, die jetzt bei Novo Nordis zum Beispiel, da einander greifen, die sich sehr, sehr stark gegenseitig stützen, stabilisieren und da natürlich am Ende des Tages dafür sorgen, dass die halt einen sehr hohen kontinuierlichen Cashflow haben, der konjunkturunabhängig ist, weil, wie gesagt, ein Medikament, was lebensnotwendig ist, kann man nicht ausschieben. Ja, und ähm, das sind jetzt bei mir so... Einige der Eigenschaften von so einem Novo Nordisk, ja, warum dieses Unternehmen einfach so unfassbar erfolgreich ist halt ja und über halt, zehn Jahre halt, ne, über 1000 Prozente dort Kurssteigerungen und so weiter hat. Und ja, das sieht auch nicht danach aus, als ob das jetzt kurzfristig sich oder mittelfristig sich ändern würde, weil halt einfach die
0: Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Weil jeder, der jetzt gerade kurz auf Pause gedrückt hat und mal Novo Nordisk gegoogelt hat beziehungsweise sich den Kurs angeschaut hat, wir sagen, Moment mal, Tim, ich habe hier genau gesehen, 2018, da haben sie kein positives Jahresergebnis eingefahren. Warum hast du sie trotzdem mit dabei? Ja, ganz einfach aus dem Grund,
1: ähm, du hast natürlich völlig recht, ich ähm, glaube 2016 war es auch nochmal so kurz und ähm, du hattest es ja eigentlich auch schon mal gesagt, wenn wir jetzt von Dauerläufer reden und kann man das natürlich statistisch und so auswerten, 1.1. bis 1.12., ganz klare Zahl, positiv, negativ, ne? hat er quasi track Red gehalten oder nicht? Ich würde das ein bisschen, sag ich mal, aufweichen, weil es kann ja auch sein, dass gerade kurz vor Jahresende oder kurz vor Jahresanfang dann da irgendwie ein starker Anstieg oder ein äh, ähm, starker äh, Kurseinbruch war, was auch immer. Ne? Leute nehmen Gewinne mit vor Jahresende, Feiertage, keine Lust auf Risiko oder was auch immer. Und dann ist dieser track Record im Eimer, nur weil sozusagen statistisch zufälligerweise von der Berechnung äh, und der, der Daten sozusagen das jetzt da rausfällt. Wenn aber ein Unternehmen über fünf oder zehn Jahre im Durchschnitt ähm, zweistellig im Jahr wächst, ja, und das halt über alle Jahre hinweg, ähm, dann ist das meiner Meinung nach trotzdem gegeben. Und da ist lohnt es sich halt auch, nicht so ganz krass äh, streng mit diesen Kriterien zu sein, weil möglicherweise würde man so eine Top-Aktie ähm, wie, wie Novo Nordis ähm, möglicherweise gar nicht finden, weil man halt die Kriterien halt
0: so streng setzt. Ne? Okay, ist gekauft. Ich habe einen dabei, der ähm, wirklich ein lupenreiner Dauerläufer ist. Und zwar die US-amerikanische Einzelhandelskette Dollar General. Die sind seit dem Börsengang 2009 hat die Aktie wirklich jedes Jahr eine positive Performance eingefahren. Und am unteren Ende lag die zwar auch mal knapp bei 3 und 2022, also letztes Jahr, waren wir jetzt auch mit 5,6 niemand, der Bäume ausgerissen hat. Aber eben seit 2009 sind auch fünf Jahre dabei gewesen, in denen deutlich über 30 Prozent gemacht wurde. Was macht Dollar General? Ich hatte es gerade schon angesprochen. Es ist ein US-Einzelhandelsunternehmen und zwar, das im Billigsektor aktiv ist. Also in Deutschland würde man es vielleicht vergleichen mit TEDI. Allerdings hat eben anders als Teddy Dollar General auch Lebensmittel oder Elektrogeräte oder sogar, kannst du glaube ich sogar Motoröl für dein Auto kaufen. Also wirklich, das ist so, so, so ein Vollsortimenter. Und sie sind in den USA auch kein lokales Phänomen, sondern in 47 der 50 US-Bundesstaaten aktiv und unterhalten dabei 18.000 Läden. Das ist kein neuer Laden, also die sind schon 1939 gegründet worden und damit eben auch entsprechend tief verwurzelt im Daily-Business, im täglichen Leben der Amerikaner. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, 1939 gegründet und erst 2009 an die Börse gekommen, stimmt. Es ist Also die sind 2009 wieder an die Börse gekommen, die wurden 2007 von der Private Equity, Private Equity Gesellschaft äh, KKA gekauft, von der Börse genommen, restrukturiert und dann wieder an die Börse gebracht. Wir haben hier im Podcast ja in der Vergangenheit auch schon über Einzelhändler oder Konsumgüterhersteller gesprochen, Tim ja auch vorher mit dem Shampoo und so weiter. Und da war auch immer ein wichtiger Punkt, den wir angesprochen haben, die Fähigkeit eben Preissteigerungen an Kunden weiterzugeben. Es ist jetzt im Billigsegment natürlich ein bisschen schwierig, weil die Kundschaft natürlich wegen der niedrigen Preise kommt. Und wenn du jetzt trotzdem immer noch, sagen wir, 10, 15 Prozent günstiger bist als Walmart und Co., dann hilft es den Leuten ja auch nichts, wenn sie weniger Geld in der Tasche haben. Bei Dollar General ist es so, dass die in Krisenzeiten, also die geben relativ wenig Preise, Preiserhöhungen weiter. Die profitieren aber in Krisenzeiten oder eben in Zeiten hoher Inflation, wie eben letztes Jahr oder auch dieses Jahr noch, davon, dass eben auch Gesellschaftsschichten, die sonst nicht dort einkaufen würden, sparen wollen. Und damit steigt natürlich auch die abgesetzte Ware von Dollar General und damit gleichen dieses aus. Was auch ganz spannend bei denen ist, ich habe mir mal angeschaut, wie so die Bruttomarge bei denen ist. Die ist tatsächlich relativ stabil. Also in den letzten fünf Jahren lag die nur in zwei Quartalen unter 30 Prozent und das auch nur sehr knapp. Das spricht, die haben einen sehr knallharten Einkauf. Also die scheinen wirklich ihre, ihre Unternehmen, bei denen sie die Ware kaufen, wirklich an die Wand zu drücken, bis die quietschen. Klar, wenn du natürlich 18.000 Läden in den USA hast, dann hast du da auch eine gewisse Verhandlungsmacht. Aber wie gesagt, das wäre jetzt auch mal so ein Dauerläufer aus dem Einzelhandelsbereich.
1: Ja, Unternehmen Nummer drei ähm, habe ich hier nochmal mitgebracht. Ähm, kommt im weitesten Sinne auch aus dem Gesundheitssektor. Ist allerdings eine Versicherung, um genau zu sein, eine Krankenversicherung. Ähm, namentlich unter dem Namen bekannt United Health Group ähm, ist der größte Kranken- oder die größte Krankenversicherung in Amerika ähm, und auch einer der größten Versicherer weltweit grundsätzlich. Ähm, und ähm, ja wie auch schon gesagt oder wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, spielen da halt auch sehr viele ähm, von den gleichen Eigenschaften letztendlich rein, ne? Stichwort äh, Gesundheit ist das Wertvollste, was es gibt ne? und äh, Gesundheit hat immer Konjunktur und und diese Sprüche, die man halt so kennt, aber das ist ja hier letztendlich tatsächlich so, ja. Deswegen, das würde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, das ist letztendlich ziemlich ähnlich oder ähnlich, die Rahmenbedingungen mit dem Burggraben und so weiter, wie bei äh, Novo Nordis ähm was jetzt aber hier ein bisschen anders entsprechend halt eben ist, ist natürlich auch nochmal so diese Tatsache mit dem äh, mit dem Aufschieben vielleicht. Ne? Bei dem Medikament ist es ja irgendwie relativ einleuchtend. Ähm, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele gesundheitliche Behandlungen, die jetzt nicht vielleicht unbedingt zwingend... Ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, tödlich jetzt enden würden, ja klar, natürlich, wenn du einen Herzinfarkt hast und jetzt zwingend notoperiert werden musst, dann liegt das auf der Hand, ja, und dann muss das natürlich auch die Krankenkasse bezahlen ähm, und, und so weiter, ja, aber es gibt ja auch genug Operationen und sowas, die vielleicht jetzt nicht zwingend äh, lebensnotwendig jetzt wären oder aufgeschoben werden können oder was auch immer, ja, also das ist doch noch ein bisschen anders, aber letztendlich geht es ja auch wieder um diesen Faktor Gesundheit und entsprechend um diese sehr hohe, wertvolle Wahrnehmung, her ja, auch der Menschen ja generell, ihr kennt das von der Börse grundsätzlich, ja, Erwartung ist viel wichtiger als das, was tatsächlich vielleicht jetzt gerade passiert, sondern ne, was was passiert dann in Zukunft und vielleicht auch ne, proaktiv ähm, gesundheitsfördernde Maßnahmen ähm, dazu ergreifen ähm. Was wir halt auch noch äh, verstärkt, möglicherweise zukünftig, ähm, ne, warum auch weiß ich, so eine Krankenversicherung jetzt auch natürlich zukünftig ähm, sehr wahrscheinlich sehr gut dastehen wird, zumindest was jetzt den grundsätzlichen Bedarf und Nachfrage jetzt von Krankenversicherungsleistungen angeht, ist natürlich auch die Tatsache, dass wir natürlich alle älter werden, was ja grundsätzlich erstmal schön ist. Das heißt, unser Gesundheitssystem mit äh, medizinischen Produkten ja, funktioniert so unterm Strich, sagen wir, auf ganz großer Ebene ähm, äh, und so weiter. Ja gut, aber weil wir ja eben älter werden und mit dem Alter halt eben auch die Krankheiten halt zunehmen, und auch gerade generell Volkskrankheiten natürlich auch leider auch noch weiter zunehmen, wird der Bedarf an ja, medizinischen Behandlungen zukünftig mindestens gleich, wenn nicht sogar eher sehr, sehr wahrscheinlich noch äh, zunehmen aufgrund Faktor mehr Leute, die auch noch jeder Einzelne auch noch älter werden äh, im Durchschnitt. Noch eine andere Sache kommt dazu, das ist jetzt aber eher was speziell Amerikanisches ähm, und auch eher eine unschöne Sache, finde ich persönlich auf jeden Fall, ähm, ist nochmal dieses Thema, was ich auch eingangs schon mal sagte, Thema Krankenversicherung. Bei uns ist es zum Beispiel gesetzlich geregelt, das muss jeder haben, ähm, das wird auch staatlich mitgetragen und so weiter. Ja, ihr kennt das ganze Spiel. Ähm, aber in Amerika ist das zum Beispiel nicht so. Das heißt, da ist es quasi Privatangelegenheit, jeder kann oder wie auch immer, soll, soll sich da halt selber drum kümmern. Ne, das heißt halt auch eben, ähm, dass halt viele Amerikaner halt gar keine haben, weil sie sie entweder überflüssig finden, weil sie vielleicht jung sind oder sich nicht leisten können, weil sie natürlich auch zum Teil sehr, sehr teuer halt eben sind. Ja, ähm, und das ist natürlich auch ein Riesenproblem dort, ja, ähm, dass halt immer mehr Amerikaner letztendlich auch gezwungen werden, in sozusagen solche privaten Krankenversicherungsunternehmen, ähm, ja, da Policen entsprechend abzuschließen, weil letztendlich für die das halt auch ein sehr hoher wirtschaftliches äh, Risiko darstellen können. Was meine ich damit genau? krasse Beispiele und Berichte ähm, aus der Corona-Pandemie. Ähm, da gab es Berichte von Menschen, die halt eben keine Krankenversicherung hatten oder halt nur eine sehr, sehr schlechte, ähm, ähm, sag ich mal, Police hatten, die halt nur das absolute Minimum irgendwie abdeckt, aber sobald du halt Spezialbehandlung oder Intensivbehandlung mit Beatmung im Krankenhaus hast, haben die halt nicht gedeckt, musstest du alles privat aus der Tasche zahlen. Das hat dann dazu geführt, dass dort Leute teilweise lieber zu Hause ja riskiert haben zu sterben, obwohl sie halt schwere COVID, schweren Covid erkrankt sind, weil er in Amerika einfach so eine Woche auf der Intensivstation einfach mal 100.000 Dollar und mehr halt eben kostet. Ja, und wenn wir halt eben wissen, dass 40 bis 50 Prozent der Amerikaner gerade mal 400 bis 500 Dollar auf der hohen Kante haben, heißt dass die rutschen sofort in die Privatinsolvenz und erholen sich vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht davon und vererben das vielleicht auch noch an ihre Kinder ja also das heißt Horrorszenario letztendlich ähm, aber das wiederum spielt natürlich eine Krankenversicherung in die Karten, die natürlich all dieses Risiko dann damit sozusagen abfedert oder quasi von den Menschen nimmt, weil sie halt eben die Versicherungspolice dann einspringt, um halt solche, wenn so ein Worst Case stattfindet, diese horrenden Krankenhauskosten zum Beispiel dann dort mit
0: übernehmen. Und um jetzt mit nicht diesem Schauerbild praktisch zu schließen, mein dritter, also mein zweiter, unser vierter Kandidat ist Gardner. Das ist ein Unternehmen, das seit 2008 jedes Jahr eine positive Performance abgeliefert hat, auch wenn sie sich letztes Jahr so mit 0,5% gerade noch so ins Plus gerettet haben, aber wo Tim vorher großzügig war, bin ich jetzt sehr, sehr exakt, 0,5% zählt als Plus und damit sind sie drin. Es ist ein auf den Technologiesektor spezialisiertes Beratungsunternehmen. Also die sind auch sehr renommiert für ihren Research. Die meisten von euch, die sich schon mal mit Tech-Aktien befasst haben, beziehungsweise Unternehmen aus dem Technologiesektor, die kennen bestimmt diesen Gartner Magic Quadranten. Jedes Unternehmen, das da irgendwie in einer guten Position ist, geht damit hausieren ohne Ende, weil es eben sehr, sehr renommiert ist. Und da sind sie auch ein absolutes Schwergewicht. Daneben organisieren sie eben auch noch Konferenzen, also sie haben praktisch drei Standbeine und ähm, dieses Beratungsgeschäft ist natürlich insofern wirklich ein sehr zukunftsträchtig, ne? die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und Unternehmen sind ja mehr oder weniger gezwungen, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oder vielleicht auch gerade, in, also gerade weil wirtschaftlich schwierige Zeiten sind, eben auf diese Beratung zu setzen, um eigene Kosten einzusparen, die Effizienz zu steigern, aber auch im Wettbewerb einen gewissen Vorteil zu haben. Der Ansatz, eben mehrere Säulen zu haben, auf denen dieses Geschäftsmodell liegt, die zwar thematisch nah beieinander sind, aber dennoch weit genug auseinander, um nicht voneinander abhängig zu sein, ist halt eben auch ein Erfolgsquarant. Also nehmen wir jetzt eben dieses, dieses Beispiel mit den Konferenzen, das ich vorher angesprochen hatte. 2020 konntest du natürlich in der Pandemie keine einzige Konferenz machen. Gleichzeitig haben halt eben die Unternehmen stark in ihre IT investiert und dafür halt eben auch Berater in Anspruch genommen. Und Gartner wächst auch eben über Zukäufe. Also seit 1993 haben die mehr als 30 Übernahmen gestemmt, also mehr als eine im, im Jahr und wachsen da halt wirklich sehr sehr sehr, sehr gut und sind halt in ihrem Bereich eben sehr... Dominant, was sich eben auch an der Entwicklung der Aktie ablesen lässt.
1: Ja, genau. Kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Was ist denn jetzt sozusagen die Kern, äh, der Kern vom Kern unserer quasi heutigen Folge? grundsätzlich äh, gibt es Aktien, die tatsächlich immer steigen, wobei, wie gesagt, das Wort immer ist natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen. Äh, da kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, welchen genaue Berechnungsmethode man jetzt da zugrunde legen möchte. Ähm, oft wird halt eben entsprechend wirklich diese Performance vom 1.1. bis zum 31.12. dort angeführt. Ich persönlich würde das ein bisschen aufweichen, wenn man dann wie bei einem Beispiel Novo Nord ist, äh, möglicherweise tolle Aktien dort nicht findet, weil ja ein einziges Jahr, wo irgendeine Sondersituation sein kann, äh, versaut dann sozusagen die Historie und dann fallen sie durchs Raster. Muss ja nicht sein, kann man natürlich auch entsprechend dann äh, ein bisschen aufweichen und dann hat man auch ein bisschen größere Auswahl äh, und dann die berühmt-berüchtigte Qual der Wahl entsprechend. Ähm, ein wichtiger Hinweis hier auch, wir haben jetzt hier hauptsächlich quasi uns ausschließlich auf den Kurszuwachs der jeweiligen Aktie konzentriert. Das heißt, ist der quasi über lange Zeiträume, im besten Fall wirklich jedes Jahr Stück für Stück, immer ähm, größer gewesen als im Vorjahreszeitraum. Ähm, viele Aktien, auch Novo Nordis zum Beispiel, zahlen ja auch eine Dividende. Und die sollten und müssen wir ja natürlich auch noch mit einberechnen, weil das ist ja natürlich auch noch ein Gegenstand, äh, also einen Wert quasi, den das Unternehmen erwirtschaftet und uns als Aktionäre dann natürlich zurückfließt äh, in Form von einer Dividende. Das heißt, es kann natürlich unter Umständen natürlich auch dann sein, dass selbst wenn die Aktie mal nicht so gut lief ja, und hat dann vielleicht ein, zwei, drei, fünf oder zehn Prozent Minus in dem Jahr gemacht, schütten aber auch noch 5% Dividende aus, habt ihr statt minus 10% Kursperformance plus 5 Dividende on top, seid ihr nur bei minus 5, macht natürlich noch ein ganz anderes Bild, insbesondere dann, wenn ihr das über lange Zeiträume haltet und theoretisch dann entweder die Dividende tatsächlich reinvestiert oder halt natürlich einfach fiktiv das einfach rechnet, ne? das ist dieser sogenannte Total-Return-Ansatz, ähm, dann sieht das noch besser entsprechend aus. Ne? Also solltet ihr nicht unterschätzen, die Kraft der Dividende entsprechen, haben wir ja natürlich auch schon viele Folgen von gemacht. Grundsätzlich natürlich aber, so schön diese Erfolge dieser Unternehmen jetzt natürlich auch sind, nur weil es in der Vergangenheit auch möglicherweise über lange Zeiträume sehr gut lief, heißt es natürlich nicht zwingend, dass es eine Garantie für die Zukunft ist. Aber es ist natürlich schon mal eine, kann man schon von einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Geschäftsmodell so stabil und robust halt entsprechend ist, wenn es über fünf, zehn oder noch größere Zeiträume entsprechend immer Gewinn abwirft. Beispiel sind ja hier auch so Dividendenaristokraten, wenn ein Unternehmen über 25 oder 50 Jahre lang schafft, jedes Jahr die Dividende zu erhöhen,
0: na, das muss ja irgendwo von bezahlt werden. Und wenn das Geschäft nicht gut läuft, dann geht das halt auch gar nicht. Ne? Also
1: das vielleicht auch nochmal so als
0: Hinweis. Genau, also da würde ich aber tatsächlich auch dann gucken, also ist dieses Geschäftsmodell auch in Zukunft tragfähig? Also du hast es gerade angesprochen, so, so Unternehmen wie, wie Öl- oder Gasunternehmen, wenn die jetzt nicht gerade aktiv in erneuerbare Energien und so weiter investieren, dann muss ich mich natürlich fragen, ist das noch ein, ein Zukunftsfeld? Genauso, wie viel von diesem Erfolg hängt denn tatsächlich auch vom Management ab? Also da gibt es ja auch immer wieder Beispiele, wo Unternehmen wirklich über 10, 15 Jahre toll geführt wurden und dann hast du einen, einen neuen CEO, der eine komplett andere Richtung fahren will, weil jeder möchte ja da auch so sein eigenes, seine eigene Duftmarke hinterlassen. Und dann dreht sich das komplett. Natürlich ist auch die Geschichte, wie stark ist die Aktie zuletzt gelaufen. Also wenn ich eine Aktie habe, die meinetwegen in den letzten zehn Jahren am Anfang so jedes Jahr schön 5, 6, 7, 8 Prozent gemacht hat und dann ist sie in den letzten drei Jahren im Schnitt um 30, 40 Prozent gewachsen, naja, hat sich dann tatsächlich so viel am Unternehmen verbessert. Oder hat sich vielleicht auch einfach nur das Sentiment gedreht? Also habe ich jetzt eben, so wie wir es in den letzten zwei Jahren während Corona erlebt haben, haben wir einen absoluten Bullenmarkt für das ganze Thema Technologie. Dann kann es nämlich auch sein, dass du eben da dann tatsächlich eben nochmal eine deutliche Korrektur drin hattest. Also wie Tim es schon gesagt hat, eben vergangene Performance ist leider Gottes nie ein Garant für zukünftige Erfolge.
1: Ja, ganz genau und natürlich auch nur ne, nochmal der Hinweis, so Novo Nord ist vielleicht nochmal als Pharmaunternehmen, wenn die eine Zulassung für ein Patent kriegen, dann wird wahrscheinlich die Aktie in, am Tag der Ankündigung plus die Tage danach ziemlich stark ansteigen, obwohl die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht eine einzige Packung davon verkauft haben. Ja, das heißt, das kommt ja dann, da wird ja schon sehr viel vorweggenommen. Also auch da wiederum Nehmt einfach euren logischen Menschenverstand oder euren gesunden Menschenverstand und fragt euch einfach auch bei den zukünftig bei den Geschäftsmodellen, wie wichtig ist das? Nutzt ihr das vielleicht auch selber auch? Du hattest gesagt, bei den Ölaktien oder ähnliches. Ja klar, werden wir alle zukünftig auf jeden Fall Energie brauchen, weil wenn zu Hause das Licht ausgeht, der Kühlschrank nicht mehr läuft oder was auch immer, dann ist ja auch ein riesengroßes Problem und das können wir auch noch wenige Tage in der Regel quasi aushalten, vielleicht manche auch noch gefühlt weniger, wenn das Handy äh, nicht wieder aufgeladen ist, aber ähm, muss es zwingend Öl sein? Hm, großes Fragezeichen. Ne? Und das sind dann halt entsprechend die Fragen, die euch auf die richtige Fährte bringen. Die wollten wir euch heute hier mitgeben. Wenn ihr noch mehr Aktien haben wollt, die quasi, ähm, ja, wie unser ähm, stellvertretender Chefredakteur Martin Weiß in seiner Rubrik mit, mit seinem Podcast Money Train, da gibt es extra eine Rubrik von links unten nach rechts oben. Stellt ihr euch jede Woche regelmäßig ähm, dort genau solche Unternehmen halt eben vor, die quasi immer steigen. Ne? Hört da also gerne rein. Wir packen euch auch nochmal den Link in die Show Notes, ähm, damit ihr da dann direkt auch ähm, zum Podcast gelangt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen die Woche und vielleicht auch die ein oder andere Aktie, die ihr jetzt mit auf die Watchlist packt oder vielleicht auch in euer Depot einbucht. Ähm, und ähm, ja, Benjamin, hat mich wieder gefreut. Vielen Dank für deine
0: Zeit und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Bis dahin. Ciao. So machen wir das. Vielen Dank für deine Zeit, Tim. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Bis nächste Woche. Ciao. Einfach klar auf den Punkt.